0: Dag Thomas. Laten we het hebben over uh, groei van de economie. Als die er nog is, vierde kwartaal, groei in Europa. Hij is er wel, maar je moet goed
1: kijken, geloof ja, ik. Ja. Nou, we hebben vorige week nu al uh, gezien dat de Duitse, de Duitse economie in de vierde kwartaal iets gekromp is. Nou, Duitsland is natuurlijk met afstand de grootste economie uh, van de eurozone. Dus dat belooft al niet veel goeds voor uh, de hele eurozone. Nou, dat blijkt ook. De vierde kwartaal groei van de eurozone is voorlopige schatting met drie tiende procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Maar in het derde kwartaal groeide de economie met 2,3 procent... ten opzichte van het tweede kwartaal. Dus wat je hier ziet is echt een hele, hele dikke afzwakking... van de economische groei in een paar maanden tijd. En dat is, mind you, dat wordt natuurlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt door het weer opnieuw introduceren van coronamaatregelen. Eind november, begin december. Is echt een dikke min, dat blijkt opnieuw. Maar... Je moet je wel realiseren dat er nog steeds behoorlijk gewoon gesteund wordt. Hè. De broodstekorten in allerlei landen zijn nog steeds vrij hoog. Minder hoog dan ze waren. Dat is nog een plus, Flekenmee. Die coronamaatregelen. En dikke min. Productie- en distributieketens ook geen plus. En dan komen we op drie tiende procent uit. En Thomas, het, vierde, het eerste kwartaal van dit jaar. We zitten nog hè, dezelfde maatregelen. zijn nog ruw weg van toepassing. Het eerste kwartaal gaat ook niet veel bijzonders worden. En wat er voor de rest van het jaar op programma staat is. Denk ik, A, eh, minder steunmaatregelen. Dat moet een keer ophouden natuurlijk. B, dat, dat is een min. Meer open gaan, dat is natuurlijk wel weer een verhaal. Ja,
0: want dat zie je eigenlijk nu al gebeuren. Hè. Jij zegt, dat de coronamaatregelen zijn nog min of meer van toepassing. Er zijn toch steeds meer landen, ook in Nederland... maar zeker daarbuiten, die Precies, zeggen, wij gaan, dus dat, gaan dat, corona anders benaderen. Dat
1: is natuurlijk een plus. Wat natuurlijk ook nog een groot onzekere factor is... dat is het toekomstige monetaire beleid van de, van de ECB. En als ze niks doen... Kijk, ja, met die inflatie wordt er toch kans wat groot dat ze wat gaan doen. Ook een minpuntje. En ja. wat, je, wat je natuurlijk net over had met dat 2G. Kijk, hè, zolang, zolang onzeker is of er nog eens een keer nieuwe maatregelen worden ingevoerd, gaat iedereen op zijn handen zitten. Dat is, hoe je het draait verkeerd, een min. Onzekerheid, niet weten wat er gaat gebeuren. Dan nemen mensen geen grote beslissingen, dan nemen ze kleine beslissingen. Dus op, op het moment dat de, de Europese Commissie of de overheden zou zeggen... jongens, het is voorbij en we komen er ook niet op terug. We zetten het ook niet in de gereedschapsquist, allerlei dingen. Dan kan ik je vertellen, dan gaat de groei echt serieus aantrekken. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen met plannen... maar die gaan gewoon niks doen omdat je altijd bang bent. Van.
0: Ook niet als je met een perspectief voor de lange termijn zou komen... of een routekaart die dan echt waarde heeft?
1: Ja, maar dan moet, dan moet die, die routekaart moet er een paar onderdelen niet inzitten... en gewoon verboden zijn. Dat zijn lockdowns en bewegingsbewerkingen. Dat, dat is eh, en waar, waar, waar jullie correspondenten het net over had... De, de, de grondrechten, daar maken ook mensen druk over. Die, doen niet, die gaan niet lekker mee. Want als dat allemaal van tafel is... tenzij er iets verschrikkels gebeurt... Dan, dan, als dat van tafel gaat op dat moment, dan kan ik je vertellen... dan gaat die groei echt explosief aantrekken. Maar dat, dat ziet er totaal niet aan te komen. Dus dan blijven kijken en wachten. Want misschien gaat het in het najaar, gaan de besmettingen weer toenemen... krijgen we weer gezeur en gedoe... Nee, dat, dat is echt een hele dikke min voor de toekomstige economische groei. En,
0: en, en als de rente omhoog zou gaan, dan zou jij dat neem ik aan toch toejuichen. Want dan zou de ECB eindelijk wel doen. Maar dat is dus wel een min voor economische groei. Ja,
1: kijk, dat is het probleem met die ECB. En met de FED en met al die andere centrale banken. Niks doen is niet goed voor de economie. Ze dus moeten nou kiezen tussen kwade. De zaak is natuurlijk... Uh, de rente is nul en de inflatie is 5, 6 procent. Dat, dat is... Een hele, hele uniek slechte combinatie van factoren. De groei zwakt af. Wat we het gisteren over hadden. Dan zou je zeggen, rente verlagen. Maar goed, op dit moment worden heel heleboel mensen op knieën gezet. Met kookkrachtverlies. En, en god weet wat, vanwege dat verschil tussen de rente en de inflatie. Dus, er nou, is nou geen, geen goede keuze meer. Het is slecht of minder slecht.
0: Als je dit allemaal zo tot je neemt als uh, nietsvermoedende Europese consument... dan zijn er redenen om het vertrouwen enigszins te verliezen. Maar de vertrouwencijfers blijven best op een aardig niveau hangen.
1: Dat, ja, ja dat, dat valt inderdaad heel erg mee. Maar dat komt ook. He. In Amerika is het in elkaar gestort, de Amerikaanse economie draaide veel beter draait nou matig. Dus van goed naar matig, dat, is, dat heeft veel meer impact op het vertrouwen... dan een economie die toch al niet zo lekker draait. En het wordt dan wat minder. En dus dat, die vertrouwenscijfers, dat is ook heel erg wat er nu gebeurt. En waar we het net met, met, met de rest van 22 over hadden... Dat zijn, dat zijn natuurlijk dingen waar we zeggen, de gemiddelde consument zich niet zo heel veel mee bezighoudt, denk ik.
0: Kredietverlening door de ECB misschien ook niet iets... waar mensen elke dag over nadenken, maar jij houdt het gelukkig bij. De ECB doet het zelf ook, wat valt je op? Nou ja,
1: kijk, dat hou ik, dat hou ik bij. Want waarom is de rente verlaagd? Omdat de ECB zegt, als we de geld goedkoop maken... gaan mensen meer lenen. He, dat, dat het beleid is, kredietverlening laten toenemen... en dan hopen dat de economie aantrekt. Dat nou, lijkt nu ook eindelijk een beetje te gebeuren. Nou ja... De kredietverlening aan overheden die neemt explosief toe. Dat zijn de begrotingstekorten. Dat is dus niet wat we willen. De kredietverlening aan particulieren dat doet het best aardig. Maar dat zijn hypotheken met bubbels op de huizenmarkt. Dat willen we ook niet. Alleen de bedrijven die heel erg lang in het standje hebben gestaan... van nou, het geld is misschien wel gratis, maar dat maakt ons niks uit... Daar zit een heel klein beetje beweging in. Daar begint, die beginnen we iets meer krediet op te nemen. Om te
0: dus is dat dan een uh, signaal om de rentes te verhogen? Omdat waarschijnlijk nee, kennelijk bereidheid nee, is bij die bedrijven nee, om dus, toch wel te lenen?
1: Nee, we zitten al jarenlang met gratis geld. En de resultaten zijn bubbels en god weet wat. En nu en na een paar jaar begint, begint de bedrijven iets meer te lenen. Het stelt nog steeds niet veel voor. Maar dat, was, dat, dat is toch failliet van het beleid. Daarom kom ik er elke maand op terug. Wat je wil... Lenen om te investeren en lenen op de steden krijg je niet. En wat je niet veel bubbels en andere dingen die krijg je Wel,
0: nou, ik herinner me deze uitspraak, dus je zal er wel ja, een paar keer op teruggekomen zijn. Ja, die,
1: ja, die moet nog ja. volgende jaar volgende maal gaan we weer herhalen. Ja. Maar dat zou ook even dat zou een reden voor de, voor de ECB moeten zijn om er toch eens even anders naar te kijken. Maar dat is dan maar de grote vraag,
0: Kees. Dankjewel, tot morgen. Tot morgen, trouwens.